0: Das war das Thema am Morgen. Die erschöpfte Republik. Geht uns die Pandemie-Puste aus? Es gelten ja jetzt aktuell neue, weitere Corona-Einschränkungen. Der Lockdown wird noch mal verlängert bis Mitte Februar. Gefühlt sinkt die Inzidenzzahl. Mal mehr, mal weniger. Diese Zahlung, die sich derzeit ziemlich viel dreht. Wie zermürbend. Ist die Situation im Augenblick für die Menschen beispielsweise hier bei uns in Hessen, ist da überhaupt noch Verständnis für die Maßnahmen, die getroffen worden sind oder nehmen da langsam die Zweifel überhand. Wie lange wollen die Menschen das durchhalten? An welcher Schwelle stehen wir da möglicherweise gerade? Unsere Reporterin Eva Rössler war für uns exemplarisch in Gießen unterwegs und hat dort die Stimmung eingefangen.
1: Mittags um diese Zeit ist der Seltersweg in Gießen, das ist die Haupteinkaufsstraße in der Stadt, normalerweise sehr belebt. Also alle Geschäfte offen, viele sind auf Mittagessenssuche. Und jetzt aber herrscht hier gähnende Leere zwischen den geschlossenen Läden. Und es scheint auch auf die Menschen, hier abzufärben.
2: Ich bin mittlerweile sehr, sehr müde davon. Ich kann es nicht mehr abhaben. Und ich finde, also mir fällt es schwer, mich generell aufzuraffen für andere Dinge. So ein Sport machen zu Hause, weil sich eben alles nach Hause verlagert hat. Finde ich sehr schwierig, sich dann zu motivieren.
3: Also ich würde sagen, man ist schon irgendwie erschöpft, dass das irgendwie kein Ende findet. Also man sieht da kein Licht am Ende irgendwie, dass man sich motivieren kann, das alles noch so durchzustehen, sondern das alles so, man erträgt es noch so ein bisschen. Aber man weiß nicht, ob das dann am
0: Ende... Früchte tragen. Wird. Ich bin total abgenervt. Aber es ist halt so, ich sehe es ein, dass es so laufen muss, wie es im Moment ist. Aber ich bin ganz schön unten mit Nerven. Schlechte Laune. Aber mehr möchte ich jetzt auch nicht sagen. Spiel
1: weiter. Diese gedrückte Stimmung hat bereits eine weitere Stufe erreicht. So schätzt es zumindest Ulrich Wagner ein. Ein emeritierter Soziologieprofessor an der Philipps-Universität Marburg.
4: Meine Befürchtung geht sogar noch weiter, dass wir nicht nur. Ein Gefühl von Müdigkeit entwickeln, sondern auch so etwas wie Hoffnungslosigkeit, weil eben die Situation schon so lange so ist, wie sie ist und weil sich eigentlich im Moment keine positiven Veränderungen abzuzeichnen scheinen
1: und dieses Gefühl von es wird nicht besser und nichts tut sich hat sogar eine Fachbezeichnung in der Psychologie gelernte Hilflosigkeit Wagner erklärt.
4: Gelernte Hilflosigkeit führt einerseits dazu, dass wir tatsächlich in Ermüdung bis hin zu Depression fallen, antriebslos werden, nicht mehr genau wissen, was wir tun sollen. Es kann aber auch dazu führen, dass wir vor dem Hintergrund solcher erlernten Hilflosigkeit rebellisch werden und mit den Dingen, die wir befolgen sollen, nicht mehr konform gehen.
1: Im Extremfall endet dieses Verhalten dann zum Beispiel in den sogenannten Querdenker-Demos in einigen Bundesländern. Ulrich befürchtet, solche lautstarken anti können immer lauter und verbreiteter werden. Es sei denn, aus der Politik kommen einheitliche und stringente Aus- und Ansagen und vor allem die notwendigen Sachmittel.
4: Schnelltests, die müssen zur Verfügung stehen. Masken müssen wirklich verfügbar sein und solche Dinge, was ja technisch möglich ist, und wenn wir das sehen und uns gleichzeitig dann darauf einlassen und sagen, klar ist jetzt so, jetzt gibt es neue äh, Variationen und wir müssen enttäuschenderweise nochmal Einschränkungen hinnehmen, dann glaube ich, kann man mit dieser Situation auch umgehen.
1: Noch dazu gibt es zum Glück weiterhin Menschen, die der Pandemiezeit auch Positives abgewinnen können und mit Lebensmut und Lebensfreude diese Situation meistern. Ich äh, gucke nicht, was nicht geht, sondern ich schaue darauf, was geht. Ja, wir können viel
3: draußen sein, wir können viel im Kontakt sein, wenn auch anders, wie wir es bisher gewohnt waren. Wir können drauf schauen, wie gut es uns in der Vergangenheit ging und können diese Stärken jetzt abrufen. Und ja, daraus schöpfe ich so meine Kraft und meine Energie.
0: Die Zustimmung in der Bevölkerung zur Corona-Politik offenbar sinkt und nicht nur aus der Bevölkerung gibt es Kritik. Einer, der die Strategie der Politik schon lange kritisch sieht, das ist Klaus Stöhr. Er ist Epidemiologe und Virologe, hat unter anderem für die Weltgesundheitsorganisation die WHO gearbeitet. Und wäre es nach den SPD-geführten Bundesländern gegangen, dann wäre er auch an der jüngsten Expertenrunde beteiligt gewesen, die die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten beraten hat vor den neuesten Corona-Beschlüssen. Das allerdings soll am Widerstand des Bundeskanzleramts gescheitert sein. Er kritisiert eine fehlende oder falsche Strategie der Bundesregierung? Und ich habe Klaus Stör vor der Sendung gefragt, was konkret finden Sie denn falsch?
5: Also erstmal muss man sagen, so Pandemiebekämpfung ist außerordentlich schwierig. Das hat ja auch noch keiner gemacht, der jetzt an der Regierung ist. Es gibt ja wenig, die sich beruflich damit beschäftigen. Also es ist eine komplexe Geschichte und sehr viel wird auch richtig gemacht. Allerdings fehlt für mich fundamental ein langfristiger strategischer Plan, der uns durch diese sehr lange Zeit bringen wird. Die Pandemie dauert zwei Jahre. Wir haben Höhepunkte im Winter, die Hochzeit des Virus. Im Sommer kann man sich darauf vorbereiten. Es gibt Risikogruppen, auf die man sich konzentrieren muss. Die Altenheime, die Pflegeheime, das sind Risikospots die man besonders abdecken muss, also da, wo sich die Menschen besonders infizieren. Und von Anfang an bei einer Pandemie braucht man Studien, die die Maßnahmen begleiten, und um dann verifizieren zu können, ob die Maßnahmen greifen, dass man nachstellen kann. Und viele dieser Dinge sind nicht gemacht worden. Und das ist eine der großen, Kritikpunkte, die man sich sicherlich anschauen muss. Man schaut ja auch nach vorne jetzt, ja, was ist als nächstes wichtig. Und meines Erachtens ist es wichtig, sich auf einen Zielkorridor in der Inzidenz, in der Krankenhausbelegung zu verpflichten, den man auch in dieser Winterperiode durchhalten kann, dass man nicht immer wieder von Lockdown zu Lockdown
0: stolpert. Die Inzidenz, die angestrebt wird, das ist eine Zahl von 50. Das heißt, die halten Sie für zu niedrig oder überhaupt einen Fehler, diese Zahl zu nennen?
5: Also es ist erstmal ganz wichtig, so viel wie möglich an Erkrankungen und an Todesfällen natürlich zu verhindern. Das muss die oberste Priorität sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ein Programm fahren, das durchhaltbar ist. Und äh, im Winter, in den gemäßigten Klimazonen in Mitteleuropa, wo die, äh, die Atemwegserkrankungen zehn bis 15 Mal mehr vorkommen als im Sommer, äh, muss man auch sehen, was realistisch ist. Und wir haben in den letzten acht bis zehn Wochen immer eine Inzidenz gehabt, die war weit über 100. Und der Nachbarländer genauso, selbst nach harten Lockdowns. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man diesen hohen Druck auf das Virus, aber auch auf die Menschen, die ja beteiligt sind bei der Umsetzung der Maßnahmen durchhalten kann, dass man diese 50 erreicht. Und noch wichtiger, dass man dann auch diese 50er Zahl halten kann danach.
0: Welche der gerade getroffenen Maßnahmen halten Sie dann für überhaupt nicht zielführend? Welche würden Sie wieder abschaffen?
5: Ja, die Frage ist, auf welchen Inzidenzkorridor lässt man sich ein? Und ich glaube, dass jetzt mehr und mehr Daten sicherer belegen, dass die Kitas vor allen Dingen, aber auch die Grundschulen nicht der Treiber der Pandemie sind. Und ich halte die Argumentation, dass der Tod in den Alten- und Pflegeheimen anfängt in den Kindergärten und Schulen, für völlig absurd. Und ich würde als erstes versuchen, hier in den Kindergärten und Schulen mit Grundschulen Lockerungen zu beginnen, aber das muss natürlich begleitet werden von besserer Umsetzung der Hygienemaßnahmen. In Alten- und Pflegeheimen dort leben ca. drei Prozent der Risikopersonen und mehr als dreißig Prozent der Todesfälle sind dort. Das ist nicht akzeptabel. In vielen Altenpflegeheimen wird schon sehr viel getan mit hochkompetenten Kollegen, die Tag und Nacht arbeiten. Aber in einigen ist das offensichtlich noch nicht der Fall. Und hier muss man sicherlich mehr tun. Also die Kindergärten und die Grundschulen werden sicherlich das Erste, was man angehen sollte. Aber das muss natürlich auch regional differenziert werden. Man wird in den Bundesländern, wo die Inzidenz noch über 200 liegt, anders an die Sache rangehen können, als dort zum Beispiel Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, wo die Inzidenzen viel niedriger sind. Man muss hier also sehr differenziert Vorgehen.
0: Verstehe ich Sie richtig, dass Sie konkrete Maßnahmen wollen in einem bestimmten Korridor an Inzidenzen, aber die eben langfristig über den Winter hinweg, sodass wir uns im Frühjahr, Frühsommer anschauen können, wie sich die Sache entwickelt hat?
5: Das ist richtig. Man kann dann auch vorhersagen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen bei einer bestimmten Inzidenz, was man auch nachlassen kann. Es ist ja dann auch viel transparenter, wenn man den Leuten jetzt sagt, pass auf, wir müssen noch drei Wochen die und die Maßnahmen durchsetzen, dann werden wir in der Region an, an Fällen liegen. Die Intensivstationen werden dann vielleicht nur noch 20, 25 Prozent Corona-Patienten haben, werden aber immer noch 10 Prozent Luft haben, um auch Notfälle aufnehmen zu können. Und wenn wir das erreicht haben, dann können wir diese und jene Maßnahme vielleicht lockern. Da vielleicht eine höhere Anzahl von Familienmitgliedern äh, zulassen oder wir beginnen sukzessive schrittweise die Kitas zu öffnen und dann schauen wir uns die Maßnahmen wieder nach drei Wochen an und sehen, wo wir uns in diesem Zielkorridor befinden und dann kann jeder sehen, okay, wir haben es nicht geschafft, wir haben zu viele Erkrankungen, da muss man eben auch wieder schärfer auf die Bremse treten.
0: Haben die neuen Mutationen aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien jetzt nicht vieles verändert, ist da nicht eine völlig neue Bedrohungslage entstanden, auf die man völlig anders reagieren muss?
5: Der Meinung bin ich absolut nicht. Ich habe in meinem Leben über zehn Jahre Variantenentstehung und Verbreitung und Verlöschen beobachtet mit dem großen globalen Netzwerk von Laboren und Experten. Diese Variante, die wir jetzt sehen, hat durch Modelle gezeigt, dass sie vielleicht höher infektiös ist, und vielleicht auch eine höhere Sterblichkeit verursacht. Aber das Fundamentale dabei ist, dass die Kollegen in Irland und auch in England durch ihre hatten, ja, aber regulären Maßnahmen mit dieser Variante umgehen konnten. Die Fälle in Irland haben sich um zwei Drittel reduziert, also um mehr als die Hälfte reduziert innerhalb von zehn Tagen. Und in England gehen sie auch drastisch zurück. Also hier muss man das beobachten. Wir sind natürlich besorgniserregende Laborbefunde. Aber bei der Bekämpfung scheinen sie nicht so dramatisch eine Rolle zu spielen und die haben sie dort auch die Kollegen gut im Griff bekommen deswegen muss man hier auch in Deutschland überwachen sich die Sache anschauen aber jetzt drastische Aktionen ergreifen das kann ich gar nicht kann ich gar nicht verstehen hier muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen
0: der Epidemiologe und Virologe Klaus Stör, der ehemals auch für die Weltgesundheitsorganisation gearbeitet hat, übt Kritik an der Corona-Strategie der Bundesregierung und der Bundesländer. Das Thema heute Morgen in hr-info, die erschöpfte Republik geht uns die pandemie aus. Vor jedem Bund-Länder-Treffen lassen sich ja das Bundeskanzleramt, die Bundeskanzlerin und die Länderchefs von Wissenschaftlern beraten. Mit dabei in der Regel der Virologe Christian Drosten von der Charité in Berlin und auch der Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler. Außerdem werden je nach Lage auch andere Wissenschaftler eingeladen. Beim letzten Mal wollten die SPD-geführten Bundesländer den Epidemiologen Klaus Stör dabei haben, mit dem wir ja hier heute Morgen auch schon gesprochen haben. Er ist für eine differenzierte Maßnahme gegen Corona, will auch Kindergärten und Grundschulen Halten. er wurde vom Bundeskanzleramt aber nicht eingeladen. Einige Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten waren ziemlich sauer darüber. Auch aus der Opposition kommt der Vorwurf, die Bundeskanzlerin lasse sich einseitig beraten. Aus Berlin Isabel Reifenrath.
2: Michael Mayer-Hermann, Physiker; Gerard Krause, Epidemiologe; Cornelia Betsch, Psychologin; Melanie Brinkmann, Virologin; Kai Nagel, Verkehrsexperte und der Molekularbiologe Rolf Abweiler aus Großbritannien gehörten zur Beraterrunde der Kanzlerin. Jan Korte von der Linken regt sich auf. Dass dass die Kanzlerin fast ausschließlich Naturwissenschaftler eingeladen habe.
5: In diesen Zeiten braucht man Sozialwissenschaftler, Soziologen, man braucht besonders natürlich Bildungsexperten, die gucken, wie läuft das eigentlich mit den Kids, wie kommen eigentlich die Eltern zurecht. Man muss vor allem doch mal gucken, was ist eigentlich mit den Benachteiligten in
2: dieser Gesellschaft. Der Linken fehlt es an sozialer Expertise, der FDP an wirtschaftlicher. FDP-Generalsekretär Volker Wissing will eine Debatte darüber, wie die Corona-Maßnahmen gelockert werden können.
5: Ich frage mich, wann die Bundeskanzlerin ein Ende dieser Strategie sieht. Und deswegen brauchen wir eine breitere Debatte. Wir müssen mehr Experten hören, die auch Alternativvorschläge
3: machen.
2: In der Wirtschaft gerummelt es. Der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft kritisiert, dass in der Beraterrunde keiner der Wirtschaftsweisen saß. Die Mittelständler sehen die neuen Regelungen zum Homeoffice kritisch. Auch der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, schreibt im ARD-Hauptstadtstudio, man hätte sich gewünscht, dass etwas mehr ökonomische Kompetenz in der Runde vorhanden gewesen wäre.
0: Wir sind ja nicht so einfältig, den kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen das Wort zu reden, sondern wir sehen im Grundsatz keinen Zielkonflikt zwischen Gesundheit und Wirtschaft.
2: Clemens Fuß, Präsident des IFO-Instituts und Berater des Bundesfinanzministeriums, fordert, dass die Politiker neben Wirtschaftswissenschaftlern auch auch Unternehmer anhören, ob das in hinreichendem Umfang passiere, vermag er nicht zu beurteilen. Jan Korte von der Linken sieht die Wirtschaft hingegen als treibende Kraft.
5: Wenn einer Einfluss logischerweise hat, dann ist das die Wirtschaft. Nehmen Sie nur das Beispiel des Homeoffice, dieser halbherzigen Appelle, das Bitten, man möge doch bitte Homeoffice möglich machen, das zeigt ja, wer hier wie viel Einfluss in der Gesellschaft hat. Zu viele
2: Virologen und zu wenige Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler ist die eine Debatte, die andere, ob die Bundeskanzlerin nur mit den Virologen spricht, die ihren Kurs bestätigen. Merkel selbst zeigte sich bei ihrer Pressekonferenz Ende der Woche von der ganzen Debatte wenig begeistert. Das überrascht mich ein bisschen. Erstens wählen wir die Wissenschaftler immer aus nach der Frage, was steht im Zentrum der Beratung. Diesmal stand die Mutation im Zentrum. Und schauen Sie, es gibt ein breites Spektrum an Wissenschaftlern und nicht nur die, die jetzt gerade eingeladen sind, sind diejenigen, mit denen ich spreche oder mit deren Ergebnissen ich mich befasse. Sie verfolge alle Meinungsbildungen und sei nicht ignorant. Die Wissenschaftler ihrer Beraterrunde seien sich auch gar nicht alle einig. Allerdings habe sie eine politische Grundentscheidung getroffen, und zwar gegen den Versuch, eine Herdenimmunität zu erreichen. Das Risiko, dass auch junge Menschen an Corona erkranken und sterben, sei ihr zu hoch. Deshalb lade sie Wissenschaftler, die dazu raten, auch nicht ein. Die sozusagen Gruppe, die eher zur Herdenimmunität neigt, da gibt es viele, viele Nuancen, diese Grundentscheidung treffe ich anders. Der Virologe Hendrik Streeck, der im Expertenrat von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet sitzt und gezieltere Maßnahmen fordert, sagte der FAZ, die Entscheidungen die jetzt zu treffen seien, seien keine wissenschaftlichen, sondern politische. Dennoch wünsche er sich mehr wissenschaftliche Diskussionen, die von den Politikern auf Bundesebene nicht unterbunden werden. Okay.
3: Es gibt derzeit wirklich viele, die unter den Corona-Beschränkungen richtig zu leiden haben. Dazu gehören auch ganz ohne Zweifel die Schülerinnen und Schüler. Seit Monaten schon ist an einen ganz normalen Unterricht nicht zu denken. Zwischenzeitlich gab es zwar den sogenannten Präsenzunterricht, aber mit Maske zu lernen und mit dicke Jacke dazusitzen, sitzen, weil ständig gelüftet werden muss, das geht schon an die Substanz. Und der Online-Unterricht, wie derzeit an den meisten Schulen in Deutschland und damit auch hier bei uns in Hessen, läuft auch nicht gerade überall rund. Viele zeigen da in Richtung Politik und haben in den Kultusministerien die Schuldigen für die Misere ausgemacht. Manche sprechen gar von den zehn Todsünden der Schulpolitik. So heißt auch das neue Buch von Heinz-Peter Meidinger das heute erscheint. Er ist der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und er hat Corona darin natürlich auch thematisiert. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn zunächst einmal gefragt, beobachten Sie auch im Bereich Schule eine Art zunehmende Pandemiemüdigkeit, also dass die Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel immer unwilliger werden, die Einschränkungen noch mitzutragen?
6: Ich glaube, so eine Pandemiemüdigkeit kann man jetzt im Schulbereich nicht feststellen. Es gibt allerdings natürlich doch eine wachsende Belastung, also sowohl bei Lehrkräften. Die Vorbereitung digitaler ist ja nicht einfacher, als einen Präsenzunterricht vorzubereiten, eher aufwendiger. Und natürlich auch die große Belastung bei den Eltern. Also ich glaube, allen ist bewusst, dass derzeit der Schulbetrieb nur eingeschränkt möglich ist. Aber alle würden sich natürlich wünschen, dass möglichst bald wieder man an die Schulen zurückkehren kann.
3: Hier bei uns in Hessen wird die Verantwortung derzeit etwa im Grundschulbereich den Eltern übertragen, ob sie ihr Kind in die Schule schicken oder nicht. Und ja, händeln müssen es am Ende auch die Lehrkräfte in den Schulen mit erhöhtem Infektionsrisiko. Wie bewerten Sie eigentlich ein solches Vorgehen?
6: Also ich glaube, es ist unstrittig, dass Schulen und übrigens natürlich auch Kitas eine Notbetreuung anbieten müssen. Wenn die Verantwortung jetzt allerdings einseitig den Eltern ausgelastet wird, ob sie ihr Kind in die Schule schicken oder nicht, haben wir natürlich ein doppeltes Problem. Das eine Problem ist, dass man, wenn sehr viele Kinder in die Schule geschickt werden, tatsächlich wieder eine unsichere Hygieneschutzlage hat. Und es entsteht das Problem der Bildungsungerechtigkeit. Also Präsenzunterricht ist natürlich immer effektiver. Die Kinder, die zu Hause bleiben, da tut sich dann eine Lücke auf. Also ich halte so eine generelle Regelung, wer will, kann sein Kind in die Schule schicken, so ja nicht vorteilhaft.
3: Wobei man schon das Gefühl hat, die Politik kann machen, was sie will. Sie wird immer kritisiert und bekommt immer eins auf den Deckel. Also hält sie am Präsenzunterricht fest, schreien alle, dass man doch bitte schön lieber Distanzunterricht machen sollte und umgekehrt. Machen es sich da die vielen Kritiker nicht äh, doch manchmal ein wenig zu leicht?
6: Also ehrlich gesagt, ich möchte ja auch nicht in der Haut einer Bildungsministerin oder eines Kultusministers derzeit stecken. Es ist tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Abwägung, die da tagtäglich vorgenommen werden muss. Allerdings, sie machen es sich natürlich auch selber schwer. Also wir fordern ja seit langem einen klaren Hygienestufenplan, der abhängig vom Infektionsgeschehen in der jeweiligen Region dann sagt, welcher Schulbetrieb möglich ist. Also Präsenzunterricht mit Maske, ohne Maske, Wechselbetrieb oder Distanzunterricht. Und diesen Hygienestufenplan, der gekoppelt ist an solche Inzidenzwerte, der fehlt bis heute, der würde nämlich auch die Kultusministerinnen und Kultusminister entlasten, weil dann wäre klar, das Infektionsgeschehen ist so und so und so und so ist der Unterrichtsbetrieb und es hängt nicht ab von politischen Entscheidungen, Erwägungen, sondern es ist wissenschaftlich basiert.
3: Als Todsünde Nummer sechs nennen Sie in Ihrem Buch ganz konkret das katastrophale Krisenmanagement bei der Bewältigung der Corona-Pandemie an Schulen. Wie sehr sind denn die Versäumnisse der Bildungspolitik in der Krise zutage getreten, die schon weit vor Corona bestanden?
6: Das ist in der Tat so, dass die Corona-Pandemie direkt die Decke weggezogen hat über den Missständen des Schulsystems. Es ist also vieles jetzt zutage getreten, was wir natürlich auch schon wussten vorher, aber was jetzt wie ein Brennglas allen deutlich geworden ist, etwa der Lehrermangel. Also wenn wir den Lehrermangel bewältigt hätten, dann hätten wir natürlich auch viel weniger Probleme gehabt, Risikopersonen unter Lehrkräften zu ersetzen oder Zusatzförderung betreiben für diejenigen, die jetzt im Distanzunterricht abgehängt worden sind. Die Digitalisierung ist natürlich tatsächlich verschlafen worden, leider und wir haben natürlich auch ganz schwache Strukturen zwischen den Bundesländern. Die Kultusministerkonferenz ist eigentlich nicht in der Lage, in einer Krise schnell einheitliche, akzeptierte Entscheidungen zu treffen.
3: Sie kritisieren auch, dass es bis heute kein langfristiges Konzept gibt, wie die Schulen aus dieser Corona-Krise wieder herauskommen. Wie müsste denn so ein Konzept aussehen Ihrer Meinung nach?
6: drei Herausforderungen sind zu bewältigen. Das eine, wir bräuchten so einen Hygienestufenplan. Es ist ja auch nicht gesagt, dass das jetzt die letzte Welle ist, die wir derzeit haben. Dann wäre wieder mehr Berechenbarkeit in der Politik. Wir hätten zwar immer noch einen Flickenteppich, aber der wäre dann eben wissenschaftlich gerechtfertigt. Das zweite ist, wir brauchen jetzt ganz dringend einen Turbo bei der Digitalisierung. Es es geht nicht an, dass erst etwa 10 Prozent der Mittel des Digitalpakts bewilligt sind. Da ist viel versäumt worden und wir brauchen ein Langzeitkonzept, wie wir mit den Lerndefiziten umgehen, wie wir die Zukunftschancen unserer Kinder und Jugendlichen sichern, damit da kein verlorener Corona-Jahrgang entsteht. Also da also geht es darum, ob wir nicht manchen Kindern und Jugendlichen ein freiwilliges Zusatzjahr anbieten.
3: Die zehn Todsünden der Schulpolitik, so heißt das neue Buch von Heinz-Peter Meidinger, dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, in dem es auch um Corona und die schwierige Lage der Schulen und der Bildung in Deutschland geht. Mit ihm habe ich mich darüber vorhin unterhalten. Und das ist auch unser Thema am heutigen Vormittag. Wir haben es genannt, die erschöpfte Republik. Geht uns die Pandemiepuste aus?
4: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.